0: Campeones, ustedes lo pidieron, un episodio donde hablemos con detalle del tema de fibras. Estos fideicomisos están relacionados al mundo de bienes raíces. Es un tema muy interesante y además lo pediste en el episodio anterior. Llegamos a, los, a una buena cantidad de likes y entonces preparamos este episodio para contarte qué es lo que nosotros analizamos, en qué nos fijamos, el tema de impuestos, ventajas, desventajas. ¿Cómo estás, Omar?
1: Bueno, lo bien emocionado. Fíjate que esto es un tema que yo creo que no habíamos cubierto a detalle en un episodio nunca realmente, a pesar de que ya tenemos más de un año con el podcast, más de 100 episodios, creo que vale la pena que nos demos el tiempo de hablar. Sobre los fideicomisos de bien radio sobre los fibras. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Manolo hablaremos de finanzas. <risa> Que la verdad es que en estos tiempos, mencionamos en el episodio pasado Hay ciertos instrumentos que pueden ser defensivos Y por ahí salió la idea de los inmuebles Y para invertir en un inmueble pues Había mencionado varias maneras Comprarlo, entrar a una fintech O entrar a un fideicomiso en raíces por medio de la bolsa Un fibra, en este caso vamos a hablar de, de los fibra bueno, Que tienen muchas bondades Y yo siento que todavía no hay suficiente información Al respecto, en México son instrumentos Relativamente nuevos bueno, el, el más antiguo tendrá como unos ¿qué, 11 años Fibra 1, se lo en 2011 en Estados Unidos el equivalente son los REITs, Real Estate Investment Trust, y esos ya tienen décadas, décadas y décadas. Entonces en México replicaron el modelo de los REITs en Estados Unidos, se lo trajeron a México, lo adaptaron y hicieron ciertos ajustes, porque es un modelo muy bueno que funciona, donde tú puedes invertir en un fideicomiso que tiene un montón de propiedades, que las renta, y su objetivo es generar flujo para los inversionistas. Te hablo de inversiones, Manolo, que como inversionistas pequeñitos, pues nosotros no podemos comprar una plaza comercial, tal vez ni siquiera un local comercial, son muy muy caros, pero por medio de los fibras, tú puedes acceder a centros comerciales enormes tal vez ustedes van a la plaza y oye déjame voy al cine a esta plaza popular en mi ciudad y no se han fijado, pero muchas veces ahí dice esto es propiedad de Fibra Monterrey o propiedad de Fibra Shop, propiedad de Fibra 1 entonces de esto vamos a hablar hoy, ¿cómo lo ves Manolo?
0: Y sí, totalmente yo creo que podría ser un vehículo digo, no, tiene muchas diferencias eh, como el Primo el primo, no tan, el primo intermedio, no tan lejano, no tan cercano de los ETFs. no Un ETF, compras un instrumento y adentro hay muchas acciones o bonos o materias primas. La fibra, estás adquiriendo un certificado bursátil fiduciario inmobiliario. Así se llaman los instrumentos formalmente que están detrás. Y justo como comentó Mar es un portafolio eh, de diferentes bienes raíces. Ahora, yo les hablaba ahorita de la palabra fideicomiso y por ahí también quiero, quiero comenzar. Porque igual que los otros instrumentos tiene ciertas reglas y aquí entre las reglas es un vehículo que va a estar especializado a la adquisición, a la construcción, en algunos casos al mantenimiento de bienes raíces bajo reglas establecidas. O sea, no es un tema de oye, se juntaron unos cuates y entonces están administrando eh, algunas propiedades y metieron la propiedad de sus amigos. Así es un tema que es muy, muy regulado, muy serio. Hay una, recuerdo un invitado que tuvimos aquí directivo de una fibra nos decía tenemos comités consejos de administración miembros independientes que nos que velan junto con ciertas reglas por las propiedades que se van a escoger no y uno Omar una de las reglas creo que es que es muy interesante y por aquí creo que vale la pena comenzar el episodio es que suelen tener flujos en muchos casos estables en muchos casos predecibles. ¿Por qué? ¿Por qué tema? Porque deben de distribuir el 95% de su utilidad antes de impuestos, de su resultado fiscal. ¿Qué? ¿Esto quiere decir entonces que siempre me van a distribuir dinero? La respuesta es no. La primera pregunta que te debes de hacer es, oye, el paquete que tú escogiste, o sea, tu fibra, ¿tiene utilidades? Si tiene utilidades por normativa como está constituida y para que pueda operar como fibra deben de repartirte el 95% de su utilidad y ahí es donde muchos dicen, ah oye reparten muchos dividendos, es un reparto de esta utilidad, oye todas reparten, no porque no todas están bajo un esquema de utilidad en este momento, tenemos por ejemplo fibras hoteleras que han sido eh, algo golpeadas por el efecto de la pandemia, están recuperándose y entonces pueden pausar sus distribuciones, y aquí una pregunta también interesante Omar ahorita para cederte el micrófono para también que nos complementes tu opinión es, oye, y esta utilidad, este resultado fiscal que distribuyen, ¿qué tan seguido es? ¿Me lo van a distribuir todos los meses, trimestral, semestral? La respuesta del libro es, deben de distribuir al menos anual. La respuesta en la práctica es, la mayoría de fibras distribuye de forma trimestral. Tenemos ahí algunos ejemplos atípicos, un fibra Monterrey que incluso es mensual. Tenemos algunas fibras que no están distribuyendo ahorita porque no tienen utilidades. Pero esto... Si lo comparas, sumar, por ejemplo, con alguien que se compra un departamento y lo renta y recibe su renta de forma predecible, pues aquí es muy similar, nada más que no tienes un departamento, tienes exposición a las rentas de muchos hoteles o centros comerciales o indus naves industriales y si se están rentando y hay utilidad, pues te va a llegar esta distribución.
1: Sí, Manolo, aquí creo que vale la pena mencionar el tema de la regulación y es que los fideicomisos tienen raíces, los fibras están regulados por el gobierno, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces es un instrumento muy transparente porque toda su información lo tienen que hacer público, sus reportes los publican cada tres meses, se puede meter a su página y leerlos, sus reportes anuales, todos sus números, sus finanzas, todo está ahí, tú te lo puedes checar gratis, a diferencia de muchas veces, yo he visto también la opción de invertir en fideicomisos privados de bienes raíces, aquí en Monterrey hay muchos de esos, Manolo, que se anuncian mucho, fideicomisos pero privados, en tal vez alguna placita, algo aquí local, pero la información es, es más ambigua, ¿sabes? Y yo he ido a preguntar, y la realidad es que no hay mucha transparencia y eso genera riesgo e incertidumbre para el inversionista. Entonces, el caso de las fibras no es así, porque todo es público, todo está ahí y están obligados a, a que te den la, la información. O si tú tienes alguna duda, puedes contactar a su servicio al cliente y solamente te, te dan respuesta. Tienen muchos beneficios, bueno, lo voy a mencionar algunos. De entrada, si tú rentas un inmueble comercial por la vía tradicional, Tú tienes que pagar el IVA Ya si se lo cobras o no al inclino ya es tu problema Pero al gobierno sí se lo tienes que pagar Entonces ya estás hablando del 16% de tu flujo Que ya se fue Nada más por el puro IVA del subtotal En cambio en los fibras tienes el beneficio que tú como inversionista Tú no pagas el IVA, a ti te dan tu flujo Y aunque fuera renta de un local comercial Tú no tienes que pagar el IVA, Entonces ya te ahorraste el 16% Por eso los fibras tienen un flujo bastante bueno Usualmente superior a lo que puedes ganar en un inmueble Luego está el otro caso Tú quieres comprar un depa y lo rentas, pero ¿quién lo va a administrar? Oye, si al inquilino se le truena una tubería, si se les compone el refri, tú tienes que estar atendiéndolo o pagarle a alguien para que lo atienda por ti, pero eso reduce otra vez tu flujo. Los fibras tienen administración profesional, entonces también no es lo mismo a que tú intentes ahí cambiarle el aire, cambiar el refri en tu depa, a que llegue una empresa que se dedica a hacer eso y lo hace en múltiples propiedades y lo hace de manera profesional. Ellos pueden eficientar sus costos, Gastar menos de lo que tú gastarías en hacerlo por tu cuenta o en pagarle a tu primo para que lo haga, entonces hace que al final te traduzca otra vez en mayor utilidad para ti. A veces, por conceptos contables, Manolo, cuando los fibras pagan su, su distribución, te dividen dos: ¿no? a veces puede ser o reembolso de capital o a veces es utilidad fiscal, a veces vienen las dos. Cuando tienes la suerte de que te haya algo como reembolso de capital, ese flujo está exento de impuestos, entonces tienes un beneficio de que te están, entre comillas, regresando algo de lo que tú invertiste. No, no pagas nada, pero tú tienes el flujo y sigues teniendo los mismos títulos de las FIBRAS que se llaman CBFIs, todavía te pagan Entonces está padre, a veces no te llega eso y cuando te llega utilidad fiscal, pues ahí a lo mejor la historia no es tan bonita Porque te retienen el 30% de lo que recibes y eso merma un poco tu flujo, no es dinero que pierdas, sino que en tu declaración anual ahí se toma cuenta Y puede que te regresen una parte o puede que te cobren hasta un 5% más si estás en la tasa más alta del impuesto sobre la renta son, son puntos a favor, puntos en contra las rentas usualmente van aumentando con el paso del tiempo, son contratos a muchos años, por ejemplo en el área industrial 3, 5 años, 10 años, pero cuando los contratos se renuevan, usualmente suben suben por la inflación, Es pues tu, tu flujo va aumentando, tú al invertir en un inmueble por tu cuenta, pues en la teoría es fácil, no es decir, súbele cada año el inquilino en la práctica tal vez no tanto, porque se te van las rentas no suben y, y es más difícil, entonces ahí en los contratos ya está estipulado, eso hace es que sea más fácil que tú si veas un aumento consistente en las distribuciones que te van haciendo... Toda la información te digo es transparente... Eso hace sea, muy bueno... Porque a diferencia... Por ejemplo... Si tú te metes a una fin... Digamos que te vas 100 ladrillos... Pues realmente la información que te sale ahí... Es muy limitada... Y tú no tienes acceso a mucha información... De, de mercado... De los precios... Entonces tienes menos información... Para tomar una decisión... Eso puede hacer que sea un poco más difícil... No quiere decir que sea peor o mejor... Pero aquí si sí tienes información... Tanto tú quieras consumir... O sea realmente aquí sí la limitante... Es el tiempo que tú tienes... Porque la información está ahí, Manolo.
0: Qué buen tema y me gustaría profundizar un poquito aquí, Omar, porque creo que es extremadamente valioso lo que comentas. Entonces tenemos tres posibles fuentes de ganar en fibras. Por un lado, las distribuciones de la utilidad del ejercicio. Por otro lado, estos reembolsos de capital que comentas, además, exentos. Y además, la posibilidad de vender tu fibra con un valor que sea apreciado. Oye, compré una fibra en 10 pesos. Y ahora vale 12 y además pues, compré muchas. Mi costo promedio era 10 y ahora los, eh, se apreció a 12 y entonces tienes un potencial ahí de tener ganancia y también exenta. Entonces, si se dan cuenta que como comentaba Omar, tenemos unos exentos, unos pagos o tipos de ganancia exentos y unos donde sí te cobran. ¿En cuál sí te cobran? En la distribución de su resultado fiscal. Déjenme explicar esto con un poquito más de detalle para que quede súper claro, porque esto es muy importante. Las fibras, ya hablamos que hay de diferentes tipos, que si naves industriales, que el centro comercial, que residencial, hoteles. Y entonces tienen ingresos por rentas. Bien decía Omar que en vez de que lo hagas tú, estás aquí delegando profesionalmente a que alguien esté cobrando esas rentas, por ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Está Liverpool siendo un cliente, está este, cualquier tienda... En un Starbucks, ahí en ese centro comercial, pues Starbucks paga renta. Y entonces llegan estos ingresos y hay gastos, obviamente, pues gastos operativos. Hay que pagar mantenimiento, hay que pagar gastos administrativos. Pueden tener deuda, pueden, también así como las personas que pueden tener un crédito hipotecario, las mismas fibras también pueden tener deuda. Entonces van pagando, pagando, pagando cosas y al final pues llegan a esta utilidad. Si hay utilidad por normativa, ¡pum! 95% de distribución fiscal. El otro que comentaba Omar está bien interesante el reembolso, pero este es un poquito más técnico, pero vale la pena también comentarlo de forma breve. Y es que hay también otros, eh, en otros episodios que hemos tocado Omar y yo un poquito más técnicos, donde nos metemos a ver estados financieros. Hay ciertos conceptos que si bien son son como gastos, pero no gastos que representen una salida monetaria. Un, déjenme dejar, dar un ejemplo muy claro. Cuando alguien paga un sueldo, es una salida monetaria porque pues, tiene que pagar el dinero, ¿no? Pero luego hay algunos gastos, por ejemplo, como depreciación o amortización. Por ejemplo, si tú tienes un automóvil que compraste hace tres años, pues, se va depreciando. Y entonces eso contablemente también tiene un impacto y eso puede originar, obviamente es un tema más complejo, a que en lugar de que sea una utilidad del ejercicio, tenga, tengamos el otro esquema que es el reembolso. Por esos gastos de depreciación, de amortización, hay varios movimientos ahí intermedios que ya profundizaremos en otro episodio. Entonces, en ese, dado que no te están dando una utilidad, porque al final hay gastos y aparte están esos gastos no monetarios que también restaron a la utilidad, por llamarlo de alguna manera, es un reembolso de tu capital, así lo dice el nombre ¿Por qué te cobrarían impuestos en algo que te están retornando? Es como si tú me dices, oye, invertí en, en ti 10 mil pesos y me, me está regresando mil de los que invertí. Como dato curioso, esto va a bajar el costo promedio en tu casa de bolsa. ¿Ves, ves que cuando compras una acción, un ETF, tienes un costo promedio. Te va a impactar en tu costo promedio de compra. Pero este, esos son los dos estilos. Y el otro, pues ya hablamos, apreciación y también exento. Entonces que con esto va a quedar un poquito más claro los tres tipos de distribución o apreciación potencial y su tratamiento fiscal.
1: Bueno, pues, algo que he visto en los fideicomisos de dinero y raíces que me gusta bastante es que ellos tienen la manera de acceder a financiamiento a tasas de interés muy bajas. Yo en su momento intenté, Manolo, ir al banco y le dije, ¿sabes qué? Quiero comprar un local de un millón de pesos, dos millones de pesos. Quiero que me prestes dinero. ¿A qué tasa me prestas? Yo tenía la idea de que podía sacar una tasa similar al crédito hipotecario, grave error, me di cuenta que eso es imposible, Mi crédito boticario es nada más para casa habitación, para un local comercial te prestan, pero a tasas horribles, tasas del CAD del 13, 15, 17%, lo cual hace que si tú lo rentas y le ganas el 5, 6%, 8%, no te da ni siquiera para pagar los intereses, entonces es prácticamente imposible endeudarte en un banco y comprar locales, que hace la gente, lo sigue que comprar de contado o salir perdiendo, esas son las únicas, pero los fideicomisos tienen raíces... Como tienen esa administración profesional, ellos sí tienen la manera de acceder a tasas de financiamiento muy bajas. Mencionaba Manuel en el episodio pasado, que todavía lo tengo muy fresco porque lo grabamos ahorita, la TIE, la tasa de referencia, una tasa de referencia más, más 1%, 2%, muchos de esos fideicomisos acceden a tasas así, oye, la tasa, entre comillas, parecía la tasa de setes más poquito, un poquito más, entonces muy, muy bajas, a veces a, a tasa fija, y cuando agarran tasas fijas, cuando son las tasas muy bajas, eso lo preservan por muchos años, y ellos lucran porque si se ponen a pensar Pues decir, oye, ¿y dónde sacan tanto dinero? no? Pues ¿Cómo compran tantas propiedades? Si todo lo reparten a los inversionistas, ¿dónde sacan dinero? Pues tienen varias formas O se endeudan, esa es la vía número uno Emiten más certificados, que eso diluye al inversionista Pero les da dinero a ellos para luego reinvertirlo en propiedades Y crecer el flujo Y bueno, pues entre algunas otras son las principales fuentes de financiamiento Entonces hablando de la deuda, la puede sacar a tasas bajas Y luego he hemos hablado con algunos fideicomisos que nos dicen, saben qué? la mayoría de mi deuda está en dólares, incluso accedo a deuda en dólares. Pero olvídate de las tasas en dólares, ahí estás hablando de tasas casi desde cero, de 1, 2, 3%. Lo agarras en dólares y lo otro lo gastas acá. Ese diferencial de tasas, porque tú lo rentas y tú operas y ganas a lo mejor el 6, 7, 8%, pero estás pagando el 2, 3. Esa diferencia, fíjate, es como obtienes dinero sin poner tu propio dinero. Estás agarrando deuda, estás invirtiendo, estás pagando tus intereses, y te queda una, una diferencia, eso es lo que tú estás ganando. Entonces los modelos de estos bienes raíces, de de bienes raíces funcionan muy bien cuando las tasas son bajitas porque ellos pueden lucrar más, sin embargo cuando las tasas suben el margen se reduce y ya no es lo mismo si ahorita te quieren prestar al, al 7-8% y eso es lo que tú obtienes, pues tal vez ya la piensas más y si buscas otras vías de financiamiento como las que mencionaba, emite certificados. Pero tienes la opción ahí, y como ellos son profesionales en el tema, pues ellos obviamente juegan con eso y aprovechan las tasas bajas. Y cuando las tasas son altas, a lo mejor, o sea, hacen otras cosas, o venden propiedades, o emiten certificados, o sacan algo de deuda. Hay tasas también que son una tasa variable, entonces tal vez ahí juegan con eso, porque saben que las tasas van a bajar en un futuro. Son flexibles, tienen mucha flexibilidad. Algo que se me hace único de los. Eso tiene raíces, Manolo, que hacer algo esto por tu cuenta pues es prácticamente imposible.
0: Sí, muy, muy buen eh, punto. Y. Esto es algo un poquito de la forma intermedio, pero vale la pena para los campeones eh, que se vayan familiarizando con algunas métricas relevantes del mundo de las fibras. Porque esto que comentamos y que ahorita bien apuntaba Omar de hoy pues, hay que ver la deuda que tiene en la tasa, vale la pena que indagues y te metas a revisar cuáles son las tasas que tienen. Si quieres ahorita haremos algunos ejercicios rápidos. Pero, por ejemplo, hay indicadores, un indicador muy clásico es el famoso Net Asset Value, NAP. Así lo vas a encontrar y es lo, lo bonito de este mundo de las fibras que eh, al ser regulado, al ser público y transparente, muchos indicadores ya están eh, calculados. Simplemente te metes a la página y ya te sale. Nada más hay que saber interpretarlos. Por ejemplo, este que comentaba, relacionado a lo que comentaba Omar, que se llama NAP, Net Asset Value, está bien sencillito. Lo que tiene la fibra... Menos lo que debe la fibra, o sea, sus activos menos sus pasivos. Ve, lo con una persona, imagínate una persona que tiene muchísimas, tiene tres casas y dice, ay, le, le va súper bien, sí, pero las tres casas las debe a tope, una ya se la quiere quitar el banco y, y entonces no solamente es qué tienes, oye, tienes grandes centros comerciales, sí, pero cuántos realmente son tuyos, por eso es qué tiene la fibra en cuanto a propiedades y activos, menos todo lo que tenga en deuda, eso es el Net Asset Value o NAP. Así lo vas a encontrar NAV. Otro indicador que es muy similar, relacionado también, pero para que te vayas familiarizando con algunos indicadores intermedios, hay uno que se llama, por ejemplo, LTV, LTV, perdón, Loan to Value, nivel de endeudamiento. Y es un indicador, así como hemos analizado en acciones, indicadores que si el Price to Earnings, Price to Sales, VIT, eh, eh, hay muchas eh, métricas. Aquí es una división muy sencillita, es ¿cuál es la cantidad endeudada? Y lo divide entre la evaluación de las propiedades. Oye, esta empresa tiene 250 mil de deuda y un millón de, este, de evaluación, pues 250 mil entre un millón, 25%. Estos datos que te estoy dando es para que luego cuando tú estés comparando fibras pues si te metas un poco a los números y digas, a ver, está padre que tenga muchas propiedades, me gusta cuáles tiene, les veo potencial, pero cuál es su NAP y cuál es su LTV, loan to value, y con eso son algunos de varias métricas intermedias que vale la pena que le eches un ojo.
1: Ya te, Manolo, me encantó lo que mencionaste de, de las métricas y quisiera poner un, un ejemplo práctico, muy sencillo, para que toda la teoría la apliquen en un ejemplo real. Entonces les voy a mostrar mi pantalla. Miren, aquí lo que les estoy mostrando... Es la gráfica del precio justamente de un fibra, un fibra que se llama Fibra Nova, que es básicamente un de, de grupo Bafar, vaya hicieron su visión inmobiliaria y le rentan a, a los Carne Marta, tiendas de, de Bafar, entre otros. Y es un fideicomiso relativamente nuevo, me parece que empezó en, sí, en 2017, aquí dice. Entonces, fíjense qué locura, si ustedes ven el precio hoy, nada más hoy, cayó 12%. Y ustedes pueden decir, es locura, eh, pues esto es sumamente volátil. Y la respuesta es que es muy sencilla Si hubieran usted conocido el indicador que mencionaba Manolo El net asset value anda por el 21, 22 pesos Y si tú divides el net asset value total entre el número de certificados Pues te da el valor que debería tener un título Similar al valor en libros Si el precio del título está muy por encima del net asset value Pues quiere decir que hay algo raro ahí Porque está tan caro, se puede decir que está entre comillas caro Respecto al que valen sus activos Entonces échenle nada más la acción o el título del CBFI de Fibra Nova estaba en $32 pesos... ...pero el de se valora como de $21, $22... ...está muy por encima... ...estamos hablando de un incremento del 40, si no más por ciento... Si tú compras algo muy caro... ...incluso en fideicomisos de bienes raíces... ...probablemente su precio eventualmente tienda a normalizarse... ...con base al valor de sus activos... ...entonces ¿por qué habrá bajado 12% hoy? Pues tal vez porque simplemente estaba demasiado caro... ...y si tú hubieras entendido el indicador que explicaba Manolo... Tal vez tú lo hubieras pensado dos veces antes de comprarlo a 30. Y hubieras dicho, está muy lejos de su valor neto de los activos. Déjame mejor me espero, tal vez a que bague un poquito y hubieras ahorrado esto. entonces es un ejemplo sencillo, práctico, de cómo pueden ustedes poner sus indicadores a su favor. Literal, lápiz y papel. Y sacan el cálculo, es sencillo. Es una vil división, activos menos pasivos entre el número de certificados. Lo comparan con el precio y ya tiene una referencia sencilla que funciona.
0: Buenísimo, Mar. Un, bueno, verlo con un ejercicio práctico. Y ya que estemos ahí, que nos pusimos un poco más exquisitos en este episodio, déjenme también platicarles, por ejemplo, de algunos otros, otro indicador que vale la pena. Y yo creo que, Omar, si este episodio le gusta a la gente y luego nos armamos ya ejercicios detallados viendo los estados financieros de un capítulo específico para una fibra, ¿no? Y aquí que los mismos campeones nos digan en los comentarios qué fibra les gustaría que nos metiéramos a desmenuzarla de lleno. Otro indicador interesante es uno asociado a eh, los flujos, pero este es, es uno muy específico en fibras. Fíjense. Hay, cuando estamos analizando una empresa, pues analizamos sus ventas, luego diferentes tipos de gastos y llegamos hasta la utilidad neta. Y eso ya lo hemos hecho en otros episodios. Pero en el caso de las fibras, hay un indicador que es el FFO o Funds from Operation. Los fondos de, de la operación se podría traducir. Y aquí como lo dice el nombre, el nombre sí nos da una pista ligera de por dónde va. Habla de operación, de la operativa. En un tema de bienes raíces, pues va a haber muchos, eh, va a haber la, la, los ingresos por rentas y va a haber muchos gastos. Y entonces lo que vamos a hacer es focalizarnos en aquellos ingresos y en aquellos gastos de la operativa del día a día. Déjenme darles un ejemplo concreto. Por ejemplo, una fibra, imagínense que una fibra vende una propiedad que ya no la quiere dentro de su portafolio o tiene una negociación o algo y la vende dentro de su propiedad. Pues eso va a causar un flujo de ingresos muy importante que parecería si revisamos los estados financieros de la fibra de oye, tuvo un crecimiento bien interesante, pero eso no es algo recurrente. No es como que la fibra se dedique todos los días a comprar y vender propiedades. Eso es un tema atípico que o compra o vende sí lo puede hacer de forma constante, pero no es el día a día del negocio. ¿Cuál es el día a día del negocio? Las rentas de las propiedades y restar los gastos operativos. Luego yo les hablaba a principios del episodio que hay ciertos gastos pues, financieros que son muy particulares con reglas contables que si depreciación, amortización. Y entonces pues eso también afecta los, los números de los estados financieros. Entonces esta métrica está bien interesante porque lo que hace es vamos a aislar estos efectos, efectos contables, vamos a aislar efectos por la compra y venta de una propiedad en específico y entonces vamos a ver un flujo pero relacionado al día a día del negocio, a la operativa ¿cuál es su operativa? rentan y tienen gastos asociados a esa renta de mantenimiento muy específicos entonces es muy rico analizar este indicador, el FFO eh, sería como en las acciones ¿no? que luego usamos nosotros otros indicadores que si earning per share y analizamos varias métricas este yo creo que es uno que vale mucho la pena en las fibras y luego puedes utilizar ese indicador y compararlo con el precio así como tenemos en el mundo de las acciones el price to earnings aquí podemos tener el price to FFO por ejemplo entonces este es intermedio pero ya que te metes y empiezas a comparar dices oye lo que decía ahorita Omar esta está más endeudada que otra esta tiene tasas más altas este tiene un FFO más chiquito y entonces empiezas a meterte ya como a un nivel un poquito más detallado
1: Sí, ya, ya cambia bastante el panorama es, es muy distinto a las acciones También por ahí está el AFFFO Que AFFO, que ya le meten todavía algunos ajustes Y lo usan muchas veces de referencia Y te sirve para comparar, para evaluar En vez de por ejemplo ver la, la ganancia neta Que mejor ahí no hace mucho sentido en, en los fideicomisos Les voy a compartir algunos beneficios adicionales Que veo en, en los fibras de entrada, esto no lo hemos mencionado Y, y tal vez debe haber sido lo primero que debemos haberles dicho Pero es, es muy fácil acceder a los FIBRAS Tú abres una cuenta en una casa de bolsa y así como compras acciones Ahí pones el nombre del fideicomiso Y listo, te aparece y lo puedes comprar A un precio muy accesible, estamos hablando de Menos de 100 pesos, comisos que valen Menos de 10 pesos, algunos valdrán 20, 30 Pero realmente es muy fácil que tú Lo compres, eso también hace que sea muy Fácil que tú reinviertas Tu dinero, porque si tú Vamos a decir que compras un departamento y lo rentas Y te genera tus 6 mil pesos mensuales pues sí, te llega tu dinero y lo dices, ¿y qué hago con esto? O quiero comprar otro EPA, pues de aquí a 10 años que junto otra vez con las puras rentas No lo puedes reinvertir tan fácil, tendrás que meterlo a hacer, es otra cosa Y ya el rendimiento cambia Pero en cambio si tú tienes fibras y te pagan una distribución Tienes, vamos a decir, 10 mil pesos en fibras Y te da una distribución del 7% de 700 pesos en un año Tú puedes comprar un montón de títulos y no ni siquiera de esa misma fibra Te puedes ir hasta otros Entonces también si dices, híjole, es que yo ahorita tengo una suma de capital buena pero en el futuro ya no voy a poder aportar, pues igual puedes reinvertir del mismo flujo que te genera. Entonces son bondades que realmente solo en este tipo de esquemas de inversión vas a encontrar. Por otro lado está el tema de la diversificación, Manolo. Y es que tú no estás comprando una sola propiedad, estás comprando decenas, sino es que cientos de propiedades al comprar un fibra, y no nada más de un solo sector, hay fibras que son hasta mixtas, que tienen el sector oficina y el sector industrial, un poquito del sector comercial. ¿Te puedes decir una específica? ¿Sabes que quiero una nada más hotelera? Y yo aparte voy a agarrar una oficina, se parte una industrial. Que a ti te guste Entonces tienes mucha flexibilidad Dentro de lo que hay Yo Tampoco es como haya tantas fibras Habrá líquidas Unas 15 Menos de 20 Pero la verdad Es que con esas tienes Con esas tienes Para agarrar un chorro de ideas Y el flujo que te generan Mencionaba que era superior A lo que recibes Por hacerlo por tu cuenta Pero nunca mencioné un número Entonces, Para que se den una idea En una propiedad tradicional Sin contar los gastos De mantenimiento En impuestos Tú le ganarás El 5 o 6% al año De lo que vale En una propiedad De valor de mercado Que tú compres 8% en algo comercial Tal vez es, es algo de ensueño los fideicomisos, pues no es raro ver algo que te dé el 6%, 7%, 8%, he visto ahí 10%, por ahí hasta un poquito más, dependiendo a qué precio le entres. Entonces está bien, es un flujo bueno, un flujo bastante interesante y lo puedes aprovechar por medio de estos fideicomisos de dinero raíces.
0: Justo. Yo también para ir cerrando con las ideas, eh, aquí de las preguntas que los campeones deben de plantearse es, oye, pues, ¿a qué quiero tener exposición de entrada? ¿Quiero exposición hotelera? ¿Algo mixto? ¿Algo industrial? ¿Algo comercial? Hay hoteleras como Fibra Inn, Fibra Hotel. Hay comerciales como un Fibra Shop. Hay algunas mixtas como un este, Fibra Monterrey, un Fibra 1, uh, Fibra Funo. Y así entonces hay diferentes estilos. Hoy algo industrial, pues, no sé, un Terrafina, un Macquire. Y esa es la primera pregunta. ¿A qué quieres tener exposición? Dos, échale un ojo a cómo le está yendo a las propiedades. Es decir, ¿se están rentando? ese es otro indicador para también ahorita que me metí muchos indicadores eh, puedes ver el área bruta rentable, puedes ver el porcentaje de ocupación, entonces te empiezas a meter poco a poco, ¿Qué, ¿qué propiedades tiene? ¿dónde están? ¿están en un solo estado o están diversificados realmente a lo largo del país? ¿o está más con una exposición regional al norte o al sur en un lugar específico? ¿se están rentando? ¿tienen potencial a futuro de que se sigan rentando de forma constante? ¿qué tan endeudado está? Como te das cuenta, es muy parecido a la lógica del mundo de las acciones que analizas una empresa. Pero aquí es una propiedad. Yo creo que está un poquito más sencillo. En la bolsa puede haber muchos más indicadores y más métricas. Pero las fibras también tienen mucho y tiene su chiste. Entonces, yo es lo que invito a los campeones. ¿A qué quieren tener exposición? Y una vez que lo hagan, métanse a la página de Las Fibras... ¿Para qué? Pues para que ahí desmenucen con mucho detalle propiedades, área bruta rentable, ocupación, si tiene deuda, sus estados financieros, el FFO, AFFO, como decía Omar. pues Hay muchísima carnita de dónde analizar.
1: Sí, bueno, pues eh, con efectos de cierre les quiero mencionar también algunos aspectos que considero deben tomar en cuenta algunas desventajas, entre comillas, de los cierres, porque también no todo lo que brilla es oro. Por ejemplo, la primera ventaja que veo es si tú recibes pura utilidad fiscal porque te tocó mala suerte o porque ya se te acabó el reembolso de capital que tampoco es eterno, te retiene el 30% del flujo. Ahorita lo mencionábamos, entonces tal vez ese flujo que se ve muy suculento pues se merma un tercio y si bien tal vez te regresen algo hasta abril del siguiente año, pues ahorita que estamos por ejemplo en marzo yo, uh, tengo que esperarme un año para que me regresen a esa parte entonces merma un poquito el flujo. Invertir en fibras requiere que le dediques tiempo, que entiendas los reportes, que los leas Ahí sí, no es tan fácil como deja compro cualquier fibra a cualquier precio, porque acuérdate, si compras algo muy caro, tu riesgo es muy alto, tu potencial rendimiento puede ser menor o puede que hasta tengas pérdida. Entonces, es importante todas las métricas que menciona Manolo, las utilices entre otras que hay para evaluar las fibras, tener un punto de referencia y ya por lo menos estar protegido. Que leas los reportes, que entiendas qué hacen, que conozcas en qué invierten. Y yo creo que hasta que conozcas al equipo directivo, que esa es la otra, y no la hemos mencionado, pero y esto lo, lo han mencionado los expertos que traemos al tema. Cuando tú tienes un gobierno corporativo que hace la administración interna, tus intereses están mucho más alineados a favor del inversionista. Pero cuando el fideicomiso tiene una, una administración externa, ellos cobran un porcentaje de los activos que se manejan. Entonces, para ellos ganar dinero, ¿qué quieren? Que los activos estén muy caros y a lo mejor no le dan tanta atención a otras áreas que si es una administración interna, que no le importa eso, va a ser el mejor servicio. Esto por lo menos lo explicaban en Fibra Monterrey, que es en la administración interna, y eso le da mucho valor. Entonces, pues echen un ojo a todo eso en los reportes, lo van a encontrar a las métricas. Yo creo que es un mundo que vale la pena conocer y de repente aprovechar oportunidades. También si se pone a ver los precios de los títulos de los Fibras, pues algunos han estado cayendo y cayendo y cayendo, que si bien si sí recibes una renta, a veces pues eso ni siquiera compensa todo lo que ha bajado, y el que compró hace 10 años Fibra uno pues ahorita probablemente no está tan contento, entonces también si hubieras hecho la evaluación, tal vez si te hubieras salvado, pero ahí lo tienen. El episodio tiene el objetivo de despertar su interés, que conozcan la información, que han todo lo que existe y que pongan ahora sí manos a la obra, abran un reporte y empiecen a leerlo. Les voy a mostrar por último nada más cómo pueden encontrar un reporte. Tal vez están preguntando, ¿qué okay, si sí lo voy a hacer, pero ¿dónde lo encuentro? Ahí les voy un ejemplo rápido, que se meten a fibramti.com, mty.com, Fibra Monterrey esa es su página ah, oficial, si se van a la sección que dice de presentaciones, o a la sección que dice reportes, ahí van a encontrar los reportes que publican, entonces por ejemplo pueden abrir la más reciente, la presentación de resultados del cuarto trimestre 2021 y les sale un documento resumido si bien no es toda la información, léanlo, léalo, vean los números, las métricas algunas que mencionaban, no, ya te las calculan aquí y te la dan en bandeja de oro qué falta, pues que aprendas a interpretarla y con el eso que tomes decisiones, ahí tiene un ejemplo, yo les dejé esta tarea, son 24 páginas échensela y déjenos en los comentarios qué opinan qué encontraron de en este caso es un ejemplo fibra Monterrey o si quieren agarrar otra y denos sus, sus opiniones y con eso vamos viendo Manolo
0: buenísimo los campeones ustedes díganos si les gustó y qué fibra les gustaría que analizáramos y yo creo que vale la pena darle continuidad a este episodio y hacer un ejercicio práctico no a, a agarrar una fibra y nos metemos a ver su FFO su net asset value algunas otras métricas porque tienen muchísima información y creo que vale la pena hacer este ejercicio. Se los dejamos de tarea y si les gusta, la próxima semana, la que más esté comentada, yo creo que más aquí los campeones mandan, si nos dicen eh, la mayoría, oye, quiero fibra a Monterrey, Nova, McQuire, la que ustedes quieran, pues esa la, la más votada en los comentarios, por ahí podemos darle
1: seguimiento. Va que va, pues así la hacemos. Acuérdense, tenemos un grupo privado en Discord, si quieren entrar, la información está abajo en la descripción. Tenemos ahí como a 200 personas, un grupo pequeño interactuamos todos los días con, con ellos, respondemos preguntas, compartimos información de valor, mucho más valor de lo que aportamos todavía en redes. Entonces, si les interesa la información, sigan las redes de Campeones Financieros, no nomás aquí en YouTube, en Spotify, estamos también en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tenemos hasta una página, campeonesfinancieros.com y cada quien también tiene sus redes. Manolo sale como el agua de los business en todos lados. Yo salgo como Marcos Financiera. Quédanos por ahí. Cualquier cosa, seguimos al pendiente, Manolo.
0: Perfecto, campeones. Nos vemos en el próximo episodio de Fibras. Bye, bye.